0: Wir hatten irgendwie so einen sehr schönen Ausflugstag, irgendwie haben eine Fahrradtour gemacht, waren irgendwie ganz viel an der Sonne und waren irgendwie... Ich werde
1: jetzt schon horny, ja. das ist jetzt einfach... Weil die Sonne nicht ja, ich erzähle das halt oh. irgendwie mit, weil das halt auch irgendwie...
0: Also ganz viel Sonne getankt irgendwie. Mm, Sonne. Um, getanzt uh. am Wasser. Ja,
1: und dann auf der Wiese und auf dem
2: Fahrradsattel. <lacht> und die die <lacht> Lenia, wie wäre es, wenn du die Quarantäne dafür nutzt, einen erotischen Roman Gott. zu schreiben? Geliebte auf Zeit. Das ist total komisch, das so anzumer. Oh mein Gott. Okay. Ja, ihr Lisa, hört, willst du ein berühmter Podcast werden oder nicht? Ihr hört den berühmtesten Podcast der Welt, <lacht> nämlich Geliebte auf Zeit mit Luisa, das bin ich, und Lenia, das bist du. Das mit. bin ich. <lacht> okay. Und, und ähm, Niki. Und Ja, ja, das... Du, Spoiler, ah ja, aber ich hab's versaut, okay. Du kannst du es nur feuern? Okay. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und dieser Gast ist Niki Blau aus Hamburg. Niki ist ein richtiges Frischlingskind. Aber das so nennen? Ein Frischling. Und ähm, wir werden heute bestimmt über die ein oder andere... Spannende Sachen reden, aber hallo erstmal Niki, schön, dass du da bist. Hallo,
0: danke Luisa, danke Linja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Ähm,
0: nachdem ich euren Podcast ein Jahr lang höre, ist das schon...
1: Ja. Hast du eigentlich, Hat dich eigentlich der Podcast auch inspiriert? Nee, du hattest schon davor, so damit so ein bisschen angefangen, oder?
0: Neu inspiriert.
1: Ja, also, okay.
0: Ähm, es hat schon vier Jahre lang das Thema in mir geschlummert, irgendwie plus-minus. Und dann kam der Podcast irgendwie, irgendwie kam der auf, ich weiß gar nicht mehr wie. Und dann habe ich den die ganze Zeit gehört und dann ging es alles
2: rasant <lacht>
0: nachverfolgen.
2: Ja, ich würde echt gerne wissen, wie viele Leute wegen dem Podcast anfangen. Also ich kriege schon ja? öfter mal E-Mails. Und es tut mir übrigens leid an alle Menschen, die mir, Luisa, E-Mails schreiben. Ähm, und mich um Rat für Escort-Einsteiger-Tipps bitten. Ich bin tatsächlich damit überfordert, E-Mails zu beantworten. Ich, also ich habe ja. äh, keine mentale Kapazität, dauernd e <lacht> zu Antwort, beantworten. Und es tut mir auch leid. Und viele Leute wollen sich auf, auf einen Kaffee treffen. Und das finde ich auch total schön, sich mit neuen ähm, Kolleginnen, vor allem innen äh, zu befreunden und so, aber ich habe dafür auch gar keine, gar keine Freundin. Freundeskapazität mehr, <lacht> sozusagen. Mhm. Wie ist das eigentlich bei dir, Lenia? Kriegst du also ich liebe das mehr?
1: voll. So also, Ja, ich krieg irgendwie relativ viele E-Mails und habe die auch bisher mal total gern beantwortet und dann mich auch irgendwie getroffen und so. Ähm, Niki war ja auch eine von denen und ich bin auch halt voll froh, dass wir uns getroffen haben. Mhm. Ähm, und, aber tatsächlich bin ich auch zur Zeit, jetzt ja, zu die letzten Monate ganz schön überfordert mit E-Mails und genau, und manchmal beantworte ich jetzt Sachen einfach gar nicht mehr, was mir auch ganz komisch vorkommt, weil es irgendwie gar nicht so meine Re Realität vorher war, aber ja, ich glaube, mittlerweile hören irgendwie doch relativ viele Leute diesen Podcast und es ist halt immer mega schön, was von euch zu hören, aber manchmal kann man einfach nicht mehr auf alles irgendwie antworten,
2: so. Und trotzdem ist es schön, die E-Mails zu lesen. Mega schön, ja. Also ich fände es auch weiterhin schön, wenn ich E-Mails bekomme, wenn dann irgendwie so ein kleiner Disclaimer drunter steht von ich wollte dir das jetzt einfach nur sagen ja. und erwarte keine Antwort von dir, dann bin ich noch glücklicher. Ja, ja.
0: Ja, das ist halt immer diese Zwickmühle, ne? weil einerseits, ich erinnere mich noch an so Folgen mit Alice war das, glaube ich, ähm, die auch meinte, es ist irgendwie voll wichtig für die Sicherheit, auch dieses Netzwerk mhm. sich aufzubauen und voll. ihr habt das auch immer wieder gesagt und ich war so, ja, irgendwie klar, ist ja voll wichtig, dass man sich austauscht und dann muss man ja aber auch irgendwie an die Leute rankommen, sage ich mal. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ihr den Podcast macht, seid ihr irgendwie die Hauptanlaufstelle. Mhm. Und es muss halt irgendwie so ein bisschen klarer werden, dass man sich so gegenseitig vernetzt und nicht nur alle auf euch sich
2: stellen. <lacht> ich weiß ähm, zum Beispiel, dass Alice mega Bock hat, immer wieder eine Helfen, einen helfenden Rat zu geben. Das weiß ich. Also Alice hat ja auch diese Website ähm, mal vor Ewigkeiten gemacht, die heißt Escort werden oder sowas. Das ist so ein Blog. Und da hat sie total viele Tipps auch reingeschrieben. Mhm. Also cool. Alice aus Düsseldorf ähm, kann man mit Sicherheit auch mal fragen. Ja,
0: ja. ich hatte auch schon mit ihr nochmal geschrieben und sie meinte auch ja immer, wenn immer noch neue Fragen kommen, schreib mir immer gerne. Ja, mhm. Also jetzt alle auf Alice stürzen. Ja, genau.
2: <lacht> Grüße gehen raus an Alice. Ja. weil Alice war nämlich diejenige, die mir damals geholfen hat, ähm, mhm. als ich angefangen habe. Ja, es ist halt irgendwie
0: voll die Hilfe, wenn man so eine Person hat, die einem so mm. helfen kann. Aber das Problem ist halt, wenn ihr das jetzt für alle, die jetzt neu ja. in die pendant Escort werden, macht.
1: Ja, das, oder wir müssen halt echt anfangen, anfangen richtiges Coaching anzubieten ja. einfach. also ich finde es auch überhaupt <lacht> nicht halt schlimm, wenn das, ja. so
2: ein, wenn das so ein Workshop wäre oder so. Vielleicht ja. können wir das ja mal irgendwann planen im Endeffekt. Und im eigentlich Enden.
1: ist es voll okay, weil man verdient ja dann so gut Geld mit dem Job, dass es eigentlich auch voll okay ist, ein bisschen was zu investieren am Anfang. so Naja. Ähm, aber
2: ja, lass uns mal, mal über
1: Niki reden, wollen oder? wollen über <lacht>
2: Niki reden und ähm, Linia, hast du Lust, ähm, die erste Frage zu stellen?
1: Die erste Frage zu stellen. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was Niki eigentlich macht, oder so? Also
2: Niki, was machst äh, du eigentlich? Ja,
1: also, ich meine jetzt so mit Sex und so.
2: <lacht> ohne Sex und mit Sex.
1: Und ohne Sex und mit Sex, aber vor allem erstmal, ähm, also du bist auch, du bist Escort, richtig so?
0: Genau, ich bin auch Escort, Independent Escort in mhm. Hamburg, also Hamburg ist so mein Lebensmittelpunkt, aber ich bin auch durch meine Freunde, die in Deutschland alle sehr verteilt sind, sehr, sehr viel in Berlin und auch sehr viel in anderen Städten, ähm, aber genau, das ist mein, einer meiner Berufe, äh, aber ich mache das noch nicht sehr lange, also ich habe... Ähm, eben angefangen von einem Jahr mich wieder intensiver damit zu beschäftigen und habe dann auch ein paar Dates gemacht ähm, mit, aber nicht mit dieser Website, die ich jetzt habe und auch nicht mit dem Namen, den ich jetzt habe ähm, genau, aber so fing das alles an und dann habe ich so, wie hast du das genannt? Profilschärfung betrieben über eine lange <lacht> Zeit jetzt <lacht> und jetzt kann man viel über mich auf meiner Website lesen hoffentlich habe ich das so ein bisschen hinbekommen dass man mich darüber
2: so ein bisschen kennenlernt Mhm. Mhm. Ich finde sie auf jeden Fall sehr authentisch, die Website. Das ist auf jeden Fall mal einen Klick wert, sich die mal anzugucken von Niki Blau. Ist das nikiblau.de, ne? .com. nikiblau.com.
0: In einem Wort und mhm. dann .com.
1: Wie kamst du eigentlich auf den Namen Niki Blau? Fällt mir gerade so ein.
0: Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich musste, oder was heißt, ich musste, ich wollte auch zum ersten Mal so richtig in meinem Leben überhaupt mir einen äh, eigenen Namen geben. Also ich hatte immer so Spitznamen, aber die haben mir auch meistens andere Leute gegeben, also Spitznamen von meinem ähm, von meinem Real Name. Ähm, und als ich mir dann einen eigenen Namen ausdenken musste, habe ich erstmal als erstes so ganz viel an so ähm, Namen gedacht von Leuten, die ich schon kenne und habe die alle aussortiert. <lacht> also ich wollte dann irgendwie keinen Namen haben von der Person, die ich, der ich irgendwie nahestehe oder die ich kenne. Und da fiel irgendwie schon mal ganz viel weg. Und dann ähm, habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, einen griechischen Namen zu haben. Also einen, der, wo der, der, der Name quasi aus dem Griechischen kommt. Du siehst kommt. auch irgendwie griechisch aus. Ja, weil mir sagen immer mehr Leute, mhm. dass ich irgendwie sowas habe von einer griechischen Statue. Ja. Das ja, stimmt total. War. Vor allem jetzt auch mit der Frisur, die ich gerade habe. Irgendwie fast ja. ein bisschen mhm. wie von so einem David. Mhm. <lacht> ähm, und dieses das Thema mit, mit, äh, mit dieser griechischen Herkunft, die ich nicht habe. Meine Eltern haben mir <lacht> als Kind erzählt, dass ich äh, in Griechenland auf Kreta im Sommerurlaub gezeugt wurde. und ich habe das ah, dann irgendwie so haf. verstanden, als wäre ich halb Griechin und habe das auch allen erzählt.
2: Also <lacht> vielleicht wurdest <Vielleicht> du <lacht> auch gezeugt. Deine Mutter hatte eine schöne Landschaft ja. in Griechenland.
1: Vielleicht hatten deine Eltern da einen geilen Dreier oder so und man weiß gar nicht genau.
2: Ja, weil ich habe die Nase halt von meinem Vater. Das ist halt vielleicht das hatte der Grieche auch ah. die Nase von deinem Vater. Ja,
1: diese
0: Nase. Ähm, <lacht> <lacht> ja, für, ja.
2: Niki Blau, man oh, weiß überhaupt nicht, herkommt. wo sie herkommt.
0: Genau, aber irgendwie finde ich, das taucht immer wieder auf, dieses Thema, dass ich irgendwas Griechisches habe und dann, die ist irgendwie schön. Und Niki ist die Siegerin und irgendwie ist es das auch ein bisschen was, was in dem, im letzten Jahr viel mit mir passiert ist. So ein bisschen so ein Aufleben eines neuen Selbstbewusstseins und dann, ähm, war das irgendwie, Niki stand dann irgendwie, ich habe dann, ich bin dann ein paar, mehrere Wochen mit dem Namen schwanger gegangen sozusagen und ob das Kind in mir ähm, heranwachsen
2: lassen. Gezeugt nicht in Griechenland.
0: Genau. <lacht> <No. lacht> ähm. Nee, tatsächlich ähm, ist dann der, genau, der Name und Niki stand dann irgendwie, ich mich voll wohl damit gefühlt. Und dann meinte meine beste Freundin zu mir, irgendwie brauchst bei so einem kurzen Namen noch so einen zweiten Teil, der irgendwie mm. so einen schönen Klang dazu bringt. Also wie bei so einem namen dass man irgendwie nur, man kann irgendwie nur Niki sagen, also soll, soll man auch, wenn man mich anspricht, ich will jetzt nicht immer, dass man meinen ganzen ähm, <lacht> Namen, der irgendwie aus so ein bisschen was Künstliches hat, zu mir sagt, aber ich mochte irgendwie die Idee auch so ein bisschen, weil ich ja so ein bisschen auch eine Figur erzeuge, ja. mhm. ich rum, die nur eine Facette von meiner ganzen Person ist, die ich sonst noch bin. Und ähm, der Name Blau kam dann tatsächlich von meiner besten Freundin, die hat es irgendwie voll mit Sprache, die ist ähm, auch Künstlerin und die meinte dann, aber das ist irgendwie vom Klang passt das irgendwie voll. Ich finde auch. Ich das liebe die cool. Farbe Blau. Da steckt irgendwie so mega viel drin und ich habe, ich mag auch gerne so Bedeutungen und Zeichen manchmal ganz gerne und irgendwie
2: war das dann stimmig.
1: Mhm. Ja.
2: Man hört dir auf jeden Fall schon die Künstlerin an, wenn du sprichst. Also das heißt, um das jetzt mal so ein bisschen zu spoilern, du bist Künstlerin. Kann ich, kannst du noch mal genauer erzählen? Inwiefern du eigentlich Künstlerin bist? Was du machst? Ja,
0: ähm, ja ich kann es versuchen. Also, das Ding ist, dass ich mich ähm, eigentlich mit einem Beruf oder einer Berufsbezeichnung oder einer ähm, Persönlichkeit in einem Wort sich über was machst du so nie so richtig gut definieren konnte. Also, mir fällt es auch tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, dass ich Künstlerin bin, ähm, weil ich irgendwie ganz viele Dinge immer mal wieder ähm, neu ausprobiere und neu aufleben lasse und die Künstlerin ist bei mir wirklich auch viel so eine ähm, so ein Mix aus verschiedenen Facetten meines Lebens also ich würde fast auch sagen, dass äh, die Sexarbeiter da auch irgendwo dann mit, mit reinfließen kann und vieles wie ich auch so ein bisschen äh, klingt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber so diese, Art, diese Idee von einer Lebenskünstlerin also einfach das Leben so ein bisschen als, ähm, als Unvorendetes Kunstwerk sehen und sich so das Leben so, ja, die Welt machen, wie sie einem gefällt. Und ähm, da steckt da für mich auch ganz viel drin, aber um ein bisschen konkreter zu werden, ähm, was ich habe Kunst studiert, also ich habe erst Design studiert ähm, und habe viel ähm, fotografisch gearbeitet und ähm, arbeite jetzt mehr filmisch, also ich würde mich im Moment gerade irgendwie als Filmkünstlerin begreifen, aber ich würde nicht sagen, dass ich das mein Leben lang bin. Äh, also ich habe so ähm, einen Blick auf die Dinge, die mich in meinem Privatleben viel beschäftigen oder Dinge, die ich so in der Welt beobachte ähm, oder auch nur von meiner Haustür, durch mein Fenster, dass ich irgendwie die ästhetisch verarbeiten will, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist nicht ein Medium, das ist auch nicht eine ähm, vorgelebte ähm, ja, Prozedur oder so, sondern die, das entwickelt sich irgendwie immer neu. Und das macht es gar nicht so leicht in der Kunst, weil man eben immer wieder gefragt wird, auch Was ist so ähm, dein Ding? Was ist so das, was du verfolgst?
1: Mhm. Das, das versaut jetzt voll so. so deine romantische Ansprache. Aber als du gerade meintest, dass du filmisch arbeitest, hast du dich schon mal im Sex gefilmt? <lacht>
0: Ähm, leider noch nicht, aber es steht sehr weit oben auf der Liste. Ich hatte letztens ähm, nämlich so ein, eine sexuelle Situation oder einen Sex, wie sagt man das denn? Ein, ein sexuelles Erlebnis, ja. ähm, wo ich danach gedacht habe, Mist, das hätte ich filmen wollen. Das
1: so schön. <lacht> Wieso? Was, warum war das schön?
0: Ähm, das, das bringt eigentlich ganz auch eine ganz gute Überleitung zu, was ich sonst noch ger so gerne, gerne mache. Gerne mache, Sex ja. haben. Sex haben, ja, <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ich tanze auch sehr gerne. Also Tanzen ist ein sehr großer Teil irgendwie immer meines Lebens gewesen. Also ich bin eigentlich einfach ein sehr körperlicher Mensch, würde ich sagen. Also alles, was so viel mit Körperlichkeit zu tun hat und so intensiven Erfahrungen mit dem Körper. Nur Extremsport halt nicht, nicht so wie Luisa. Das ist bei mir etwas anderes. Ähm, aber... Genau, und das, ähm, das, war eine Situation mit meinem, ähm, mit meinem privaten Partner, äh, mit dem ich zusammen tanze, weil wir irgendwie beide, wir beide haben so dieses Tanzen-Thema voll und ich hatte nie einen Partner vorher, der auch gerne getanzt hat. Also, also ich war, du meinst Standard-Tanz? Ähm, nee, nicht nur einfach allgemein, so diese, diese Idee von, ich, ich, tanze, wenn Musik läuft oder ich tanze, wenn ich mich danach fühle, ich tanze mhm. einfach, ähm, alleine. Aesthetic oder, Dance. Ja, Tänzig. irgendwie einfach so ein Hang, zum ich möchte mich irgendwie tänzerisch bewegen, wenn wenn ich mich danach fühle, ist es ist irgendwie doll, doll da bei mir und bei mhm. ihm halt auch. Und ähm, bei ihm ist noch der Unterschied, er tanzt Tango und Salsa mhm. seit vielen mhm. Jahren. Und das war aber für mich auch das, dass ich, hatte, hatte ich so endlich mal jemand, ja. der, der dieses Tanzen in mir so, weil das ist auch etwas, was ich so ganz doll in mir habe, aber viel zu wenig immer, in meinen Augen, viel zu wenig mich getraut habe, das irgendwie mal mehr zu machen. Also nicht nur für mich und nicht nur zu sagen, ich bin irgendwie eine Person, die gerne tanzt, sondern das auch akt aktiver macht. Und das ging dann mit ihm voll los, weil mir so irgendwie halt so total hot eigentlich zu Hause bei Dates dann so Salsa und Tango beigebracht hat. Wow. Und ähm, ja, für ihn war das auch so ein bisschen, der ist irgendwie viel geiler, noch mit einer Person Salsa oder Tango zu tanzen, mit der man auch Sex hat, weil man sich anders, mhm. anders anfassen darf auch. Also es mhm. gibt nicht so diese, ähm, diese Scheu, so diese volle ähm, Sensual-Erfahrung so mitzunehmen. Mhm. Ähm, und dann haben wir so, ja, dann haben wir getanzt. Er hat mich geführt. Ich habe mich irgendwie darauf einlassen kann, können, mich zu führen. Das war immer gar nicht so einfach für mich. Und ähm, dann sind wir irgendwie nach und nach, ähm, haben wir uns ausgezogen eigentlich im Tanzen. Und dann haben wir noch nackt getanzt und dann hatten wir irgendwann Sex. Und der Sex war irgendwie durch dieses Tanzen davor auch noch total tänzerisch, weil es lief noch die gleiche Musik ähm, und es ging irgendwie so alles ineinander über, also Deswegen sage ich auch immer ganz gerne, guter Sex ist für mich, wenn das irgendwie wie Tanz ist. Also wenn man sich irgendwie so, wenn man so kommuniziert, dass man sich gegenseitig so was nimmt, aber auch ähm, sich so nehmen lässt. Also das ist für mich irgendwie so ein, ja Paartanz ist eigentlich was total komisches auch für mich, weil, Sorry, den weil, weil es eben so dieses, ich muss irgendwie meinem männlichen Partner so folgen, aber eigentlich bin ich es gewohnt alleine zu tanzen ich tanze seit Jahren eigentlich nur alleine und wenn man das auf Sex überträgt ist es irgendwie ganz spannend. Mhm.
1: Ja. das ist gerade einfach mhm. so schlimm für mich zu hören weil es haben wir doch gar nicht gesagt ich bin ja gerade in Corona Isolation jetzt in Tag, also Tag 8 eigentlich ist ja in genau. Corona
2: Isolation
1: ähm, und davor hatte ich glaube ich hatte ich glaube ich eine Woche davor hatte ich glaube ich kein Date also ich bin einfach Unglaublich untervögelt. Und das, ich wusste das gar nicht, dass es bei mir existiert, weil ich ja eigentlich gar nicht so einen krassen Sexdrive spontan habe. So, ich bin ja da eher so. Ich reagiere dann auf sexuelle Simulationen, aber gar nicht so von alleine. Aber jetzt bin ich einfach so Vögel die ganze Zeit. Und wenn jetzt irgendwie Niki sowas erzählt, ey, ich habe direkt diese Bilder bei meinem Kopf, wie man da irgendwie so tanzt und dann so die Musik und dann das schwitzt man so. Und dann gehen die Klamotten so weg. Und oh mein Gott, das ist einfach so unerträglich gerade für mich.
2: Ja, oh, Ich stelle mir gerade ja. das so vor, wie du an dieser Dance stange tanzt.
1: Oh mein Gott, Und ich dich ja. dann
2: dabei irgendwie so ein bisschen... Ah, das ist also...
0: An okay. welcher ist, Polenstange? Lenia die tanzt. Nee, mega ich
2: habe keine zu Hause. An der Polenstange. Und sie hat mir mal Videos davon geschickt und es ist so, es sieht so geil aus irgendwie. Also ich glaube, das zu verbinden noch mit irgendwas Sexuellem wäre auch interessant. Ich glaube, jetzt komme wir voll vom Thema ab. Und weißt du, was mir ja. auch aufgefallen ist, Lenia, dass du jetzt plötzlich die ganzen sexuellen Fragen stellst. Ich hast gerade noch ja. nachgefragt, wo ich noch irgendwie sagen wollte, oh ja, das reson resoniert so mit, mit der mir Kunst als Künstlerin Und, bla bla bla. und äh, irgendwie haben wir die Rollen vertauscht. Also da steckt Lena ja. eine Woche in Quarantäne. Also wirklich, das ist echt schlimm.
1: Also, Nö.
2: Okay. Ähm, ja, also das heißt, du bist Künstlerin, du tanzt gerne, du bist eine sinnliche Frau. Deshalb ist so mit mir resoniert hat, was du vorhin gesagt hast, bevor Linia ja diese Sexrichtung abgedrückt und <lacht> habe ich auch gedacht, ich bin, also, ich bin auch so, wie du das beschrieben hast, so, so wie so eine Lebenskünstlerin. Ich verstehe ganz vieles von dem, was ich mache als Kunst. Und auch der Sex ist für mich wie irgendwie ein Teil von dieser Kunst. Also, es ist irgendwie, also, es verschmilzt irgendwie alles miteinander. Das klingt jetzt so ein bisschen, Klingt das so ein bisschen komisch und eh und eso für so bodenständige Menschen wie dich, Linia? Oder ist das verständlich?
1: Äh, hallo, ich bin ja wohl die größte ESO-spirituelle Tante. Okay. Also ich mache gerade eine Tantra-Ausbildung, wo es nur darum geht, den menschlichen Körper als Kunst zu begreifen. Also, okay, dann habe ich da vielleicht ja <lacht> noch nicht
2: in die falsche Richtung ge ja. äh, gehauen. Ja. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Niki, als wir vorhin gesprochen haben, hast du kurz erwähnt, dass Escort für dich eben oder diese Escort-Website zu erstellen für dich auch irgendwie ein künstlerischer Akt ist. Und ich weiß nicht, ob du darauf noch mehr eingehen kannst oder willst, aber das fand ich irgendwie spannend, diesen Gedanken.
0: Ja, also es ist schon praktisch, muss ich sagen, wenn ähm, oder es ergibt sich gerade für mich voll, dass ich das, was ich so gelernt habe über die letzten Jahre, als Künstlerin oder auch durch Studium, dass ich jetzt so einen Ort habe, wo ich das alles so ein bisschen auch für mich nutzen kann. Also es macht mir einfach so viel Spaß, über diese Niki Blau-Person so eine Ästhetik auch zu schaffen und da so Platz für zu haben, das so unterzubringen. Ähm, also was vielleicht auch so ein bisschen äh, oder ein großer Mitgrund ist, weswegen ich nicht in der Agentur bin, sondern independent bin, ist, dass ich, wenn ich mir so äh, Escort-Agentur-Websites angeguckt habe, ich habe mich wirklich durch sehr viele durchgeklickt, dass ich mich in keiner irgendwie hätte so gerne wiedergesehen, gesehen, mhm. so mit meiner Ästhetik, weil ich halt irgendwie so eine sehr, ich weiß nicht, ob man das so Ästhetik-versnobbt oder so sagen kann, aber ich habe so richtig doll so ähm, ich bin so, reagiere so sehr sensibel auf Ästhetik. Und wenn ich dann, ähm, wenn es dann darum geht, also bei, bei mir vor allem, ähm, wenn ich so mich irgendwo darstellen will oder dargestellt sehe, dann kann ich irgendwie das nicht abschalten, dass das auch so ist, wie ich das ästhetisch finde. Und das, da habe ich dann halt gedacht, ja, dann macht es ja irgendwie Sinn, wenn ich Künstlerin bin und irgendwie Designerin, ähm, wenn ich dann diese Ästhetik um mich herum selber baue. Und das war zum Beispiel auch ein Hauptgrund irgendwie, ähm, <lacht> das so zu machen. Ja, und es macht mir total Spaß, jetzt irgendwie mit, ich habe viele Freunde auch eben, die filmen und fotografieren, mich mit denen zusammenzutun und
2: das auch zusammen, ja. So um zu rumzuexperimentieren. Was heißt das, um zu experimentieren? Ja. ja.
1: Ich finde es auch voll. Also das war mir mir auch damals mit der Hauptgrund mit der Website tatsächlich, weil ich das auch voll liebe. Ähm, und ich finde es irgendwie voll cool, weil im Escort ist es ja irgendwie, also du kannst dich ja in keinem anderen Job so tabulos darstellen, also selbst darstellen, wie in der Sexarbeit, weil es gibt ja wirklich nichts, was ich nicht von mir auf meine Website bringen könnte eigentlich. Oder also kein Stimmt. Bild, kein Video. Alles, also ich kann ja wirklich alles von mir zeigen und das ist halt irgendwie das Coole daran, dass man so komplett uneingeschränkt irgendwie ist.
2: Stimmt. Niki, du hast ja noch darüber gesprochen, dass sich dein sexuelles Selbstbewusstsein irgendwie verändert hat im letzten Jahr. Ist das auch so ein bisschen durch Escort gekommen oder wie ist das alles ähm, passiert bei dir? Ja, wo
0: wo fängt man da? Also ist wahrscheinlich am schlausten nicht erst im letzten Jahr anzufangen, sondern vielleicht so ein bisschen früher, weil sonst mag das vielleicht so klingen, dass das jetzt irgendwie, dass ich erst jetzt gerade so dieses sexuelle entdeckt habe. Aber es ist irgendwie eher so, dass ich das Gefühl habe, ich war immer ein sehr sexueller Mensch unter vielen nicht so sexuellen Menschen ähm, und habe äh, so rückblickend auch dadurch das Gefühl, dass ich das so ein bisschen ruhig gehalten habe in mir ähm, über viele, viele Jahre, dass ich einfach zwar Sex hatte, auch regelmäßig, ähm, aber dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe dieses Selbstbewusstsein, das so selbst für mich zu entscheiden, wie Sex für mich ist und aussehen kann und was ich alles damit ausprobieren will und machen kann und was ich da für eine Persönlichkeit drin habe. Also so, ähm, dass ich nicht Sex habe, wie man halt Sex hat, sondern dass ich so überlege, wie möchte ich eigentlich Sex haben, dass das erst mit so einem, eben mit diesem Selbstbewusstseinsschub so kam, dass ich mich das überhaupt traue. Oder auch traue, ich traue das einzufordern
2: von Leuten, die ich ähm, treffe. Und das hat... Ich muss ja, mal kurz unterbrechen. Wie hat der Sex ausgesehen vorher und wie sieht der Sex aus, den du dir wünschst? Ähm,
0: der Sex vorher hat schon auch sehr unterschiedlich immer ausgesehen. Je nachdem, was... Ähm, für einen Partner das war ob das ein langjähriger Partner war oder ob das irgendwie ähm, eine Person war, die ich nur ein paar Mal getroffen habe. Aber äh, tendenziell war es einfach immer eher so sehr ähnlich. Also ich habe mich immer so sehr mit dem mit dem Flow mitschwingen lassen, der irgendwie so da war und habe gar nicht so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so eine, ähm, so eine eigene Sprache habe beim Sex oder so oder dass ich irgendwie so, wenn mich Leute, ähm, wenn mich Leute gefragt hätten, bist du irgendwie erfahren im Bett oder was sind so deine Vorlieben oder so, dann hätte ich darauf glaube ich gar nicht so gut antworten können. Mhm. Und deswegen macht es jetzt schwer, das irgendwie so konkret zu sagen, wie dann so ein Sex ausgesehen hat. Mhm. Ähm, aber es war halt irgendwie nicht so mein eigenes, meine eigene Idee davon, glaube ich ein bisschen mehr mitgemacht. Mhm.
2: Und jetzt bist du eher kreativer und probierst Sachen aus oder gibt es schon Sachen, wo du weißt, ähm, ja genau, das ist jetzt was, was ich wirklich will und das ist was, was ich nicht so gerne mag?
0: Im Moment bin ich eher noch doll in der Phase, wo ich ganz viel spiele und ausprobiere. Also ich habe zum Glück jetzt auch einen Partner, der gerade auch in genau der gleichen Stimmung ist und auch ist, ich möchte gerade irgendwie alles ausprobieren. Ähm, und das ist glaube ich auch gerade wichtig für mich, weil ich die meisten Sachen, die ich irgendwie anfange oder ähm, in die ich tiefer einsteige im Leben, muss ich da muss ich erstmal irgendwie ganz viel ausprobiert haben, bevor ich da so sagen kann, das kann ich mir nicht vorstellen oder das mag ich oder das mag ich nicht. Ähm, deswegen ist es im Moment gerade voll ein ja lass machen und ich sag schon Stopp, wenn, wenn es mir nicht mehr gefällt. So Also ganz viel ausprobieren und ganz viel drüber reden. Tatsächlich.
1: Ich habe gerade äh, so einen Gedanken aus so einem äh, Buch, was ich gerade gelesen habe, ähm, was ich irgendwie auch voll interessant fand. Das kommt eigentlich aus dem, ich glaube, aus dem neurolinguistischen Programmieren, dass man irgendwie immer so sagt, es gibt so, also da sagt man immer, dass es irgendwie die es gibt das Terror, also quasi die, die Welt und dann die Karte davon, also ähm, womit man dann das Terror beschreibt quasi. Und in dem Buch, was ich gerade lese, da geht es halt um, um Sexualität und so. Ähm, da meinte sie, dass wir ganz oft ähm, quasi diese Karte von uns haben, und das irgendwie ich gerade, wie man das irgendwie so erklären kann, dass es das irgendwie sinnvoll klingt. Ist so ein bisschen verworren. Naja, ähm, und dass wir ganz oft irgendwie denken, ähm, wenn das Terror nicht zu der Karte stimmt und die Karte ist halt so das, was man sagt, so sollte Sex funktionieren, so, dann versuchen wir immer quasi das Terror anzupassen, anstatt von der Karte, was halt voll sinnlos ist, weil das Terror ist ja so, wie es ist. Und dass es das irgendwie auch so mit der eigenen Sexualität ist, dass ja, wir irgendwie denken, okay, so müsste Sex irgendwie sein und uns gar nicht zugestehen zu sagen, Ah, das gefällt mir eigentlich und das gefällt mir eigentlich nicht und dann ändere ich halt die Karte, wenn das irgendwie nicht damit übereinstimmt. So. Daran musste mhm. ich gerade denken, wegen irgendwas, was Niki gesagt hat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ähm, was das war, aber so, dass du vielleicht meintest, so, ja, wie dein, dass dein Sex, dass du dich damals irgendwie nicht so ähm, ja, nicht so, oder so zurückgenommen hast oder gar nicht so ausgelebt hast oder sowas, so wie, ja, naja, so sollte das halt irgendwie sein. Als Frau sollte ich ja auch gar nicht so super sexuell sein oder so. Und das finde ich ja, irgendwie spannend.
0: Ich glaube, ich dachte auch mal, ja, ich habe irgendwie keine besonders abgefahrenen Interessen mm. oder so und habe mir aber auch gar nicht definiert, das ist jetzt überhaupt so, so abgefahren und nicht normal, weil ich halt, ja, ich hatte das Gefühl, ich habe schon sehr intensiv Sex gehabt, aber ich habe halt einfach so nicht so das Spiel auch darum begriffen, mhm. glaube ich. Also ich begreife das im Moment gerade total als so ein... Ähm, ja, es, es ist halt wirklich auch ein bisschen wie ein Hobby, also überhaupt nicht so. Es geht für mich gar nicht mehr um irgendwelche reine Lustbefriedigungen oder so, ähm, sondern für mich ist dieses ganze Sexthema, wenn ich immer, je mehr ich mich damit beschäftige, so praktisch und theoretisch und äh, über Sex und über das Gespräch, dass ich immer mehr das Gefühl habe, das macht in so vielen Bereichen meines Lebens macht das irgendwie Sinn. Also es gibt immer wieder so ähm, Verknüpfungspunkte zu allen möglichen ähm, politischen Fragen, sozialen Fragen, Vergangenheitsfragen, Zukunftsfragen, Lustfragen, Körperfragen, Beziehungsfragen. Also ähm, es gibt halt einfach in diesem ganzen Sexding viel mehr zu entdecken, als wir beide haben jetzt irgendwie Sex und mhm. man hat dann irgendwie am Ende einen Orgasmus und dann hat man irgendwann wieder Sex. Also
2: das finde ich ja eigentlich das Interessanteste daran, was meine Erfahrung jetzt über die letzten zwei, drei Jahre ist, ähm, wo ich mich ja mehr damit beschäftige und auch Sex mit Frauen habe, zum Beispiel oder Frauen beim Sex beobachte ähm, und auch Männer natürlich, ähm, ist die, die Erfahrung, die ich mache, dass es sowas wie eine Norm gar nicht gibt. Also ich persönlich äh, sehe viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten in der Sexualität von jedem Menschen. Und jeder Mensch ist in sich irgendwie, hat seine Vorlieben und seine, seine ja, die Dinge, die ihm gefallen. Und ähm, daher könnte ich gar nicht sagen, was normale Sexualität eigentlich ist. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, was die Sexualität ist, die uns erklärt wird, dass sie normal ist. Aber ehrlich gesagt trifft es eigentlich auf niemanden in Gänze zu, den ich, den ich treffe. Ja. Wie ist es so mit dir, Hast du auch die
1: Erfahrung ja. gemacht,
2: dass es so ist?
1: Also das ist, ist voll so und gleichzeitig merke ich halt bei mir selbst immer wieder, so also bei den kleinsten Kleinigkeiten, also zum Beispiel jetzt auch in meiner Isolation, ja, kam das Thema Masturbieren ja öfter auf und ich merke zum Beispiel, dass wenn ich ähm, wenn ich horny werde, zum Beispiel wenn mir irgendwie Niki so eine Geschichte erzählt mit dem Tango-Tanz und dem Sex, dass ich dann gar nicht das Bedürfnis habe zu masturbieren, sondern, also das, bei mir sind irgendwie getrennte Sachen so und sogar bei solchen Kleinigkeiten merke ich, wie ich dann denke, hm, ich müsste jetzt eigentlich den Drang, Drang haben zu masturbieren. Weil das ist ja das, was Leute immer erzählen. So, dass wenn man irgendwie horny wird, dann ist es so, boah, ich muss jetzt mal hier mir einen runterholen oder so. Also das sind irgendwie immer so Kleinigkeiten, wo ich denke, ich müsste jetzt eigentlich gerade das und das wollen. Und beim Sex merke ich es auch voll oft. So irgendwie, ich müsste jetzt eigentlich ähm, davon geil werden. Oder hm, das müsste mich jetzt eigentlich abtören oder so. Und dass ich so total oft so diesen dieses Zwischenchecken mache oder irgendwie so denke, ah, eigentlich sollte das jetzt so und so sein, was ich jetzt fühlen müsste und gar nicht auf die Idee komme zu sagen, nee, ich fühle es halt einfach so, wie ich es fühle und es gibt gar kein also und alles andere ist egal und das erlebe ich auch bei Kunden, glaube ich, öfter, dass die halt so denken, ah, ich müsste jetzt eigentlich zum Beispiel einen Orgasmus haben oder ich müsste jetzt gerade eine Erektion bekommen oder so und ich frage, also das ist ja total paradox und absurd, warum hat man diese Gedanken überhaupt, weil wie, genau wie du meinst, es gibt ja gar nicht irgendeine Norm, die irgendwas vorschreibt, irgendwas sein müsste, sondern alles, was gerade da ist, ist halt das, was gerade da ist. Punkt. so
0: ja. ja Aber die Stimmen sind halt schon da. Also es gibt zwar nicht diese Norm, mhm. da würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber es gibt sowohl die Stimmen von außen als auch irgendwie ja, die genau. eigenen. Also manchmal denke ich auch, wenn, wenn ich dann merke, ähm, ich probiere was aus beim Sex und ich merke dann, das gefällt mir irgendwie dann nicht. So, Hä, so bin ich doch gar nicht. Das, das, mhm. das bin ich doch gar nicht. Das, das
2: passt doch überhaupt gar nicht zu mir. Was mhm. also hat dir denn letztlich so gefallen? Erzähl ja. mal. <lacht> Kommt die die frage von mir. Ähm, das
0: war mit meinem zweiten Partner oder mit der Person, die ich gerade irgendwie rasant sehr gut kennenlerne. Ähm, der hat. Ähm, wir hatten irgendwie so einen sehr schönen Ausflugstag, irgendwie haben eine Fahrradtour gemacht, waren irgendwie ganz viel an der Sonne und waren irgendwie ich werde
1: jetzt schon horny das ist einfach nur <lacht> <über> weil die Sonne <lacht> ja ich erzähle das oh. halt irgendwie mit weil das halt auch okay. irgendwie
0: ja. of the Game also es war wirklich ja, ja, okay. lange Froschspieler eigentlich also ganz viel Sonne getankt irgendwie mm, Sonne ähm, getanzt am uh. um Wasser
1: oh, und dann auf der Wiese und
2: auf dem Fahrrad sattel <lacht> 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 Lenia wie wär's wenn du die Quarantäne dafür nutzt einen erotischen Roman Komm. Zu schreiben. Oh, da würde ich sterben. Ey. Du kannst ja eine Lesung machen in der nächsten Podcast-Folge. Ja. Entschuldige, Niki, ich entschuldige mich. Ja, ich will jetzt mal. die Sonne hören, so Niki. Ich bin da auch gut drin. Also, also, ihr wart Fahrradfahren in der Sonne so. Bis dahin bin ich mitgekommen, dann war ich leicht abgelenkt. Und
0: ich fahre eigentlich überhaupt gar nicht gerne Fahrrad. Also, ich, ich mag eigentlich nicht Fahrradfahren, aber hat mich überredet. Und dann waren wir, auf dem, als wir zur, zurück nach Hause gekommen sind, mega erschöpft und haben, glaube ich, erstmal so zwei Stunden lang rumgelegen und so gedöst. Wir waren so richtig in so einer Dizzy- in so einer Dizzy-Müden-Stimmung. So fertig von der Sonne, fertig vom Fahrradfahren, fertig voneinander, glaube ich, auch ein bisschen. Und dann, aber ihr habt
2: euch nicht gestritten oder sowas? Nee, das ist ja auch nee, immer ein nee. guter Ausgangspunkt angeblich. Aber das gilt nicht für mich, aber ich höre von ganz vielen Leuten. Aber das ist jetzt für andere uns halt
0: irgendwie noch nicht andere genug. Punkt. Ich glaube, das, das kann auf jeden Fall mit dem noch kommen. Ähm, diese okay. Dynamik. Aber nee, das war alles noch so ganz ähm, gediegen, sag ich mal. Okay. Ähm, und dann sind wir aber irgendwann, weil es auf dem Boden, also wir sind in meinem Zimmer auf dem Boden gelegen. Ich lieg eigentlich, ich lieg total gerne auf dem Boden, das ist irgendwie so ein Ding von mir. Mhm. Ähm, dann sind wir aber doch ins Bett gewechselt. Und dann fing es irgendwie an, dass wir so gerangelt haben. Mhm. Also wir, wir, hatten dann am Ende auch gar nicht richtig Sex, wobei das jetzt auch wieder die Frage, nur richtig Sex, die Frage stellt sich immer wieder. Mich, keine Lieber Keine Penetration, genau. Ähm, und der hat einfach angefangen, mich voll doll an den Haaren zu ziehen. <lacht> mhm. Und ich habe es gedacht so, kurz so, du, du Arsch, du kannst du mich einfach <lacht> an den Haaren ziehen. Ähm, ich fand es aber auch irgendwie hot, dass er das einfach gemacht hat. Also, dass er nicht gefragt hat, darf ich dich an den Haaren ziehen? In dem in in der Situation mochte ich irgendwie, dass er es das eben nicht gefragt hat. Weil ich kann ja jederzeit sagen, hey, stopp, stopp, stopp. Yeah. Aber das tut weh. Ähm, und dann hätte er es auf jeden Fall auch gemacht. Also, das Vertrauen war schon da. Also, der war ja. jetzt nicht ein total... Ähm, Fremder, wir hatten nicht irgendwie unser erstes Date über Tinder oder so, sondern ich kenne ihn seit zwei Jahren, wir hatten halt einfach nur noch keinen Sex, wir waren nur Freunde und ähm, dadurch ging das irgendwie, dass ich dachte, der will mir jetzt nicht wehtun, das, das ist jetzt gerade ein Spiel und dann hat er immer weitergemacht und richtig doll und ich es tat mir halt auch weh. Es tat richtig weh. Und er hat richtig da an den Haaren gezogen. Und dann hat er halt auch angefangen, mich zu beißen und zu kneifen. Ich habe die blauen Flecken, glaube ich, immer noch. Und ich habe gemerkt, ey, darauf stehst also das ist doch überhaupt nicht deins. Du magst es doch eigentlich total zärtlich. Also du magst Schmerz nicht auf diese Art und Weise. Und was ich aber eben gemerkt habe dadurch, ähm, ist... Dass mein ganzer Körper durch diesen Schmerz, den ich an bestimmten Stellen richtig doll empfunden habe, so ganz, ganz sensibel geworden ist. Noch viel sensibler als sonst. Also es war wie so ein das Zärtliche im Kontrast zu diesem, zu diesem festen, ich sage mal, ich liebe Leder und ich liebe Seide. Also so bin ich wirklich auch so ein bisschen. Also, und in, in dem Moment ist das so krass zusammengekommen, dass alles einfach so hyperintensiv war, durch gar nicht irgendwelche. Drogen oder anderen Hilfsmitteln oder so, sondern es war wirklich einfach nur diese eigene, diese eigene Ausschüttung von irgendwas. Und da war ich zum Beispiel einfach sehr selbst von mir überrascht, weil ich gedacht habe, das ist überhaupt nicht so, worauf ich stehe. Mhm. Und da bin ich jetzt neugierig, wie, irgendwie, mhm. wie, wie weit das ähm, gehen kann. Oder ob das jetzt nur bei diesem einmal irgendwie so diese Überraschungserfahrung so toll war oder ob ich das vielleicht auch weiter noch entdecken. Ich glaube, der hat auf jeden Fall auch Bock drauf. Der dachte danach, ähm, dass ich das schon, also dass ich das schon immer mache und dass es einfach mein Ding ist. Und dann dachte ich, was es das
2: erste Mal, als ihr sowas Ähnliches wie Sex hattet oder hattet ihr schon mal davor Sex?
0: Ähm, wir hatten einmal ein paar Tage davor so eine erste körperliche Begegnung, als sie sonst war. Also wir sonst davor irgendwie Freunde und ähm, das erste mal dass wir geknutscht haben glaube ich das war halt so ein paar tage her aber das war noch so sehr vorsichtig und das war auch so nach dem Bier trinken gehen so nachts das war so ein bisschen klar wir waren beide eigentlich schon zu, zu fertig mhm. ähm Ja, und dann war das so ja, die zweite begegnung so eine art würde ich sagen und ähm ja, er war halt aber so, ja, ich dachte, du, das ist so dein Ding. Und ich meine so, nee, das habe ich zum ersten Mal erlebt. Und ich dachte, das wäre dein Ding. Und dann meinte er, nee, ich habe das auch zum ersten Mal
1: gemacht. <lacht> <lacht> Und das war irgendwie, ähm, dachte ich, ja gut, dann lass es doch zusammen. Ja. Aber ich überlege gerade, ob ich hier schon mal von dem Kitzel-Workshop erzählt habe, wo ich letztens war. Oder... Nein, das,
0: was nee, du als die von Ruby Patreon. gehört haben, habe ich auch gedacht, ah, das ist
1: irgendwie. Ja, weil ich war ja dann bei dem, bei dem Workshop und vielleicht kann ich ganz kurz ja, mal, mal dieses davon. Raufen, also ich würde jetzt gar nicht so viel vielleicht davon erzählen, aber es war mega cool. Ähm, ich liebe jetzt Kitzeln, also ich bin auch, ja. ich war total überrascht so, aber ey, das ist einfach so geil. Ähm, ja, also total geil. Aber auf jeden Fall war da auch eine Situation ähm, mit jemandem, ähm, der mich halt auch gekitzelt hat und ich, oh, ich war halt auch so, oh, also dieses Raufen macht mich halt so an. ne? Und dann, Also ich lag halt da so und dann hatte er nur so irgendwie so, ähm, saß quasi so mit einem Bein zwischen meinen Beinen und mit den anderen Beinen so außen. Also hockte halt so über mir drüber und hielt mich so fest und hat mich dann so gekitzelt. Und einfach so zu sehen, wie er halt so über mir hockt und mich da so festhält... War einfach so geil, und mich dann so zu wehren, aber er drückt mich dann so zurück auf den Boden und so. Ey, es war einfach, ich war so angetörnt davon und ich konnte dann nicht mal so richtig dieses Kitzeln spüren. Und das war gar nicht so einfach, dann für mich dann so ähm, in dieses gekitzelt werden zu kommen, weil ich einfach so angetörnt davon war. Und dann meinte ich auch danach so, ja, also, sorry, dass ich nicht so viel gelacht habe. Ich war einfach so ein bisschen <lacht> zu geil. <lacht> <lacht> und Sehr Ja, aber sie, geil. wir haben uns sogar, ähm, wir haben uns sogar äh, Nummern ausgetauscht, vielleicht, ähm, Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal so, dann kann ich noch mal erzählen, wie die Geschichte weiterging. Aber ich erinnere mich auch so, dass ich ähm, dieses Raufen irgendwie schon so zweimal in meinem Leben so eine Situation hatte mit einem Partner, ähm, dass, ja, dass wir halt so rumgescherzt haben und er mich so gekitzelt hat und dann irgendwie auch so dieses ne so Festhalten und so. Und dass mich das halt so krass angetörnt hat ja. und dass ich dann auch so sensibel war und der Sex dann so krass war. Also ich erinnere mich zu so, eine von einer Situation, da hat, ähm, da hat mein ähm, Partner damals, ist schon ein paar Jahre her, hat halt so dieses, was man manchmal so macht, dass man so mit dem Mund so auf dem Bauch so ganz doll auspustet, dass so ein Pupsgeräusch entsteht. Mhm. Wisst du, was ich meine? Ja. ja und, und das hat er so gemacht und hat mich damit richtig gequält, weil dabei, also ich komme da gar nicht gleich ich muss dann so viel lachen und so. Und hat das halt so überall in meinem Körper gemacht. Und dann irgendwann hat er einfach ähm, mich halt mir, mir über die Vulva geleckt. Und das war so so eine Explosion. Also ich, ich das war irgendwie so, eigentlich stehe ich ja gar nicht so auf Sex, aber in dem Moment war das so das krasseste Gefühl aller Zeiten. Ähm, ja, genau. Also würde ich das jetzt auch mehr machen, weil irgendwie habe ich noch nie so jemanden gefragt, so, hey, können wir mal ein bisschen raufen? Weil ich ja. irgendwie immer dachte, das darf das, das gehört sich nicht oder so. Oder das ja. fragt man nicht. Aber ja, keine Ahnung. Okay,
2: ich habe das auch schon so erlebt. Ich finde es so lustig, dass ihr beiden das jetzt auch erzählt. Mhm. Aber ich habe das auch, auch schon vor Jahren, also vor Jahren, das war noch in, in meiner ehemaligen Beziehung, wo wir auch schon ewig zusammen waren, wo eigentlich auch sexuell nicht mehr so eine krasse Energie da war
1: mhm. und da
2: war irgendwie ein Abend, wo ich glaube, ich habe ihn irgendwie so ein bisschen geärgert oder so ge ge genervt so ein bisschen so wie gekitzelt oder mhm. so am Nacken oder keine Ahnung und dann hat er sich dann plötzlich umgeredet und hat dann voll also so schon so halb ernst halb im halb im ernst halb im Spiel war es kam mir schon sehr ernst vor so eine Rauferei haben wir dann angefangen auf dem Bett und es war wirklich oh. wie so eine stumme Rauferei wo wir uns irgendwie so mhm. Es oh ist eigentlich so eine weirde Situation, die also die so aus dem Nichts entstanden ist. Mhm. Also nicht, dass wir uns irgendwie gestritten hätten oder irgendwie darüber geredet hätten, dass wir uns jetzt raufen. Aber es war es einfach so. Und der Sex war dann so mega gut. Und ich ja, weiß auch von jemand anderem, von einem Partner von mir, dass der auf die Art so ein bisschen seine äh, dominante Seite entdeckt hat, weil er eine Ex-Freundin hatte, die ihn auch auf die Art so ein bisschen geärgert hat, immer so immer irgendwie so unter den Achseln versucht hat zu kitzeln mhm. oder so am Nacken. Und er ist dann so, ich weiß nicht, ist dann irgendwann so wütend gewesen da drauf, dass er sie dann so mhm. gepackt hat und so festgehalten hat. Und in dem Moment, mhm. wo er sie so gepackt hat, hat er so gemerkt, oh, irgendwie macht oh mich yes. das jetzt geil. Und dann hat er halt damit irgendwie weitergemacht. Und mhm. da, seitdem ist er so auf diesem dominanten Ding auch überhaupt erst, ja, hängen geblieben. so Also, sehr spannend.
0: Ja, das, ich finde es super spannend, weil da eben auch ganz viel so diese Moralstimmen im Kopf dann kommen. So darf ich jetzt irgendwie ähm, dieser Person wehtun oder bedeutet das dann, dass die Person Angst hat, ich will ihr wirklich wehtun? Also, mhm. dass ähm, gerade mit diesem Thema
1: Schmerz, das so. Mhm. Ja, ja oder auch dieses Kindische daran, ne, dass man ja so lacht und so und ich glaube ganz oft wird uns so gesagt, dass so Lachen oder so Spielen in der Sexualität nichts nichts zu suchen hat, weil das ist ja was super Ernstes und irgendwie Heiliges und keine Ahnung und, und ähm, dann denke ich so, also deswegen würde ich glaube ich so mich irgendwie nicht trauen vielleicht jemand zu sagen, hey kannst du mich mal ein bisschen abkitzeln oder sowas. Weil ich denke, weil ich, also so, also jetzt, wenn ich bewusst drüber nachdenke, klar schon, aber ich glaube, es so unterbewusst war das immer so mein Ding, weil ich denke, nee, das ist ja irgendwie albern und das hat im Sex nichts zu suchen. Aber eigentlich, glaube ich, ist es ist halt genau, was Nicky am Anfang so meinte mit dem Tanzen und dem Spielerischen beim Sex, es ist es halt so die beste Energie, aus der man heraus eigentlich Sex haben kann, sich halt davor zusammen totgelacht zu haben. so
0: Ja, es kann halt einfach wirklich so viel Spaß machen, wenn man aufhört, mhm. das nur als etwas zu sehen ähm was halt irgendwie, was man halt so macht und was irgendwie mal so Druck ablassen muss, oder ja. damit man auch irgendwie klar hat, man hat Sex, so, man, man ja. weiß über sich, man hat Sex, so, und dann ist alles ja. gut, sondern das ist halt irgendwie, dass man sich das eigentlich auch ein bisschen mehr zum ja, Fun-Part machen kann. Mhm. Ja, voll. Und da ist auf jeden Fall aber auch ganz viel, ähm, ein ganz großer Teil, ob man eine Person oder mehrere Personen dafür findet, die da auch Lust drauf haben. Dass quasi dieses sexuelle Selbstbewusstsein, von dem ich gesprochen habe, nicht komplett von mir auskommen muss, sondern dass das auch so ein bisschen durch die andere Person so angeheizt wird und mhm. dass man auch überhaupt, also dass man das Gefühl hat, dass dein Gegenüber dich eben nicht schief anguckt, wenn man irgendwie sagt.
2: So Stimmt, mhm. ein ja, das ist ein großer oder, Part, dass der ja. Gegenüber auch Bock hat, mitzumachen bei der ganzen sexuellen Selbstfindung.
1: Aber das ist ja das Coole an unserem Job, finde ich, auch, dass eigentlich, wenn ich irgendwas sage, werde ich nie schief angeguckt, weil ich glaube, dass meine KundInnen halt immer unterbewusst denken, okay, die ist ja irgendwie ein Profi. Das heißt, alles, was die <lacht> sagt, ist per se irgendwie okay oder normal. so, Weil die halt ja Ahnung. Und das ist das Coole, weil...
2: Äh, du hast eigentlich keine Ahnung. Aber ich habe überhaupt
1: keine Ahnung. <lacht> ja,
2: das geht mir ja. auch so. Ich habe ja. auch überhaupt keine Ahnung, aber Gott sei Dank ähm, stellt ja. man mich nicht in Frage. Ja, genau. Das ist genial. <lacht>
1: So, und bevor ihr jetzt doch anfangt, uns vielleicht in Frage zu stellen, unterbrechen wir dieses äh, Interview oder dieses Gespräch lieber mal bis zur nächsten Woche. Da geht's dann weiter mit Niki Blau aus Hamburg. Ihre Website findet ihr unten verlinkt, so wie natürlich auch meine und Luisas Website. Vielen Dank, dass ihr den Geliebte auf Zeit Podcast euch heute wieder angehört habt. Und unterstützt uns doch super, super gern, indem ihr uns Bewertungen hinterlasst oder uns auf Patreon folgt und dort auch von Luisa und mir jede Woche ähm, Nachrichten hören könnt, die wir uns gegenseitig zuschicken. Audionachrichten, wo wir uns einfach so von unserem täglichen Sexleben <lacht> erzählen. Und ihr dürft heimlich lauschen. Ganz viele Küsse gehen raus an
2: euch. Bis nächste Woche Freitag.